0: Vítám všech na světlíka, která sledují můj blog a Facebook a taky všechny nové návštěvníky, kteří zavítali na podcast Andělského pohladzení. Můžete také navštívit můj blog apsaba.cz, kde najdete články na téma Anděle, rituály, bylinkování, různé zajímavosti, co se týká duchovního tématu a také zde můžete nalézt pravidelné týdenní výklady a měsíční horoskopy. Blok se z tématy postupně rozrůstá, takže do budoucna zde můžete nalézt nová témata a zaměření. Také starší články prochází postupně obnovou, protože se neustále posouvám ve svém zaměření vpřed. O veškerých novinkách, co se týče článků, výkladů a podcastů, informuji na facebookové stránce Andělské pohlazení nebo instagramu ap.saba.cz. Podcasty si můžete vyposlechnout na několika platformách, jako jsou Soundcloud, Spotify nebo YouTube a na všech mě najdete jako andělské pohlazení. Pokud byste měli jakýkoliv zážitky z anděli, duchy nebo otázky, budu moc ráda, když se o ně se mnou podělíte a nikdy bychom mohli udělat speciální díly, podle toho, kolik toho bude, kde si je společně přečteme a rozebereme posílat mi je můžete na e-mail andělské.pohlazení zavináčpost.cz No, ale teď už pojďme ke třetímu tématu, kterým je existence andělů v různých kulturách, kde si řekneme, jak andělést melují jednotlivé kultury, náboženství, díky tomu, že neznají ego a ctí svobodné rozhodnutí každého. jsou tady od nepaměti a vyskytují se naprosto všude a u každého nehledě na jeho víru, vyznání nebo přesvědčení. Andělé prostě jsou. Neznamená, že když nejsem křesťan nebo nespadám do žádného oficiálního náboženství, takže nemůžu věřit v anděli nebo v něco, co je mezi nebem a zemí. Taky bych ráda upozornila na to, že si mnoho lidí plete pojmy ateista a poham. Ateista také věří ale věří v to, na co si může vlastně hmatatelně sáhnout, co je vědecky podložené a hledá důkazy o existenci, ale i on může někdy mít myšlenky na to, jestli náhodou něco mezi nebem a zemí náhodou není. Pohan zase není satanista. Pohan je člověk, který věří v sílu a moc přírody, kterou také uctívá. Uctívá všechny dary přírody a matky země, uctívá bohyní a boha, přírodní bytosti, elementály a tak dále. Také se nemusíte řadit do žádné takzvané škatulky a máte prostě svůj názor na, na život, na svět a věříte ve své nadpřirozeno, v sebe a svůj svět, který jste si vytvořili a ve kterém se snažíte žít. Vždy je ovšem nejdůležitější, abyste byli sami sebou a byli spokojení, rezonovali se svými myšlenkami i činy. Na blogu můžete najít článek, který se jmenuje Po peříčkách za poznáním andělů v různých kulturách. Velice dlouhý název, který je ale oficiální a velice se mi líbí. Pro podcast jsem ale zvolila jednodušší a praktičtější název. Upozorňuji, že i tento článek projde časem změnou, takže pokud se na něj budete chtít podívat teď, tak ještě pravděpodobně narazíte na jeho starší verzi, i když se ho pokusím zaktualizovat co nejdříve. První větví, na kterou se chci dnes zaměřit, jsou Keltové a jejich Andělé. Keltové jsou definováni jako indoevropský lid původem ze střední Evropy, který se v době před rozmachem Římské říše rozšířil do západní Evropy, na britské ostrovy a na jihovýchod do Galatie, tedy nynějšího Turecka. Mezi nejvýznamnější keltské skupiny patřili britové a galové. Předkřesťanští keltové měli dobře zorganizovanou společenskou hierarchii a kulturu, ale literárních památek po sobě příliš nezanechali, protože pěstovali zejména tradici bardů a vypravěčů příběhů. Keltové měli a mají druidy. Druští kněží získávali v dávné minulosti prostřednictvím zjevení tajné informace o vesmíru. Nesměli svá tajemství ale zapisovat, takže tyto znalosti byly předávány z učitele na žáka. Proto bylo zapotřebí dlouhé učednické doby, než se stali druidskými kněžími. Keltové věřili a věří ve reinkarnaci a ve věčné trvání duše. V takové nekonečno. Svět vykládali pomocí keltského stromu života. Ten pro ně symbolizuje sílu přírody, moudrost, sílu a dlouhověkost. Když vznikala nová osada, tak byl vysazený strom, který symbolizoval strom života. Pod ním poté osadníci organizovali různá shromáždění a slavnosti. Stromy pro ně byly a jsou spojením se světem duchů, předků a živých bytostí. Jsou to pro ně takové dveře do jiných světů. Také podle změn stromu v závislosti na ročních období odvodili význam znovuzrození. Také u něj často provozovaly rituály, protože pro něj je spojnicí se sféry. Větve sahají do nebes, kmen zůstává na zemské rovině a kořeny zasahují do dolního světa či Také Keltové mají své anděly, kteří se stali součástí jejich každodenního života. Říká se jim Anamcharové, což znamená andělé či spřátelené duše. Klští anděle jsou duchovní bytosti, které se velice zajímají o lidi, zejména pak o ty, kteří si jsou vědomi své spirituality nebo se duchovně rozvíjejí. Hrají roli rádců nebo společníků velice podobným způsobem, jako to v šamánských tradicích dělala totémová zvířata. Klášti anděle jsou na několika úrovních. První úroveň je nejvyšší. Ta náležela andělům, kteří byli v neustálém kontaktu s božskou silou. Podobali se buddhistickým bodhisatům, to znamená osvíceným bytostem, které každý den vstupují do nebeské říše, aby pomáhali duchovnímu rozvoji druhých. Druhou úroveň tvoří e, mnoho andělů, kteří stoupají k Bohu. Třetí úroveň patří andělům, kteří jsou nejblíže k lidem a navážou s lidmi nejsnaší kontakt. Velice se to podobá hierarchii andělů, jak ji většinou známe. Mimochodem na toto téma jsem natočila taky podcast a napsala článek, tedy pokud už o nich tedy nevíte. Meditace na přírodních místech, jako jsou háje, lesy, u vodopádů či jezer, vedou ke skvělým výsledkům, protože tato místa jsou plná Anamcharu. Podobně jako jiní andělé se vám Anamchara může zjevit v jakékoliv podobě. Někdy na sebe bere i lidskou podobu a někdy může mít i kříla. Další větví, na kterou bych se chtěla zaměřit, jsou andělé a jejich kořeny ve Starém a Novém zákoně. První historické záznamy o bytostech skřídly pocházejí ze zoroastrismu, které je jedno z nejstarších náboženství na světě. Prorok Zaratuštra, který žil v Perzii v 7. a 6. století před Kristem, reformoval zdejší náboženské zvyklosti. Zoroastrismus má dualistické podtóny. Najdeme v něm skupinu sedmi bytostí s postavením a funkcí andělů obdařených dobrými vlastnostmi, proti kterým stojí sedm bytostí se špatnými vlastnostmi. V dějinách náboženství má jedinečné postavení, protože v něm nacházíme spojení mezi náboženskými tradicemi východu a západu. Jeho hlavní myšlenkou je důraz na mravní volbu spolu s představou o trvalé bitvě mezi silami dobra a zla. Zosobňují je nejvyšší božstvo Ahura Mazda a satánským protikladem je Angramania. Tyto dvě síly, které proti sobě stojí, se možná zrodily z indoiránských protikladných forem duchovních bytostí Ahury a Dévy. V Zoroastrismu jsou dévové zobrazování jako démonické bytosti a Ahurové jako bytosti andělské. Ve starém zákoně hrají anděle důležitou roli jako poslové boží. V Novém zákoně jsou přítomni ve všech důležitých okamžicích Ježíšova života a vystupují jako vyslanci Boha na zemi. Na přítomnost andělů můžeme narazit od zvěstování přes Ježíšovo narození až po jeho vzkříšení a na nebevzetí, když usedl po pravici svého otce. Další větví jsou andělé a židovská víra. Judaismus, na jehož počátku byl Abraham s Mojžíšem, se objevil kolem roku 3500 před Kristem na Blízkém východě. Dnes žije na světě zhruba 12 milionů Židů, většinou v Izraeli a v USA. Posvátnou knihou Židů je Tanach, což je židovská Bible. Abraham je považován za prvního patriarchu židovského národa. Smlouva s so Ospodinem se táhne celými prvními částmi Bible, a je součástí základních pilířů judaismu. První smlouvu prý uzavřel Bůh s Abrahamem a druhou s Mojžíšem. S ním se sešel nahoře Sinaj a tam mu předal deset přikázání. Mojžíš je také jedním z nejvýznamnějších biblických postav a také jedním z nejvýznamnějších proroků v židovsko-křesťanské teologii. Jeho teorie jednoho Boha představuje spolu s deseti přikázání základy lidské morálky. Mana, která nasytila děti Izraele během útěku přes poušť, byla andělský chléb. Celá židovská víra je založena na základech židovských patriarchů z bohemu. Archanděl Michal je strážným andělem izraelského národa a židé věří, že jsou bohem vyvolený lid. Židé si ovšem vypůjčili představu o andělech od svých sousedů Babylonianů v době, kdy žili v jejich zajetí. Mnozí židovští andělé jsou vlastně přestrojení babylonští bohové. Starobabylonské rytiny znázorňují okřídlené bytosti, které ochraňovaly chrámy a další významné budovy. Jedním z nejbohatších zdrojů andělské tradice je židovské mystické učení zvané kabala. Není to kniha, ale souhrn informací. Dva nejstarší texty se jmenují Kniha vznešenosti a Kniha utváření. Podle víry byl její text předán Abrahamovi, otci židovského národa. Kabalu používali po mnoho staletí mystici, kteří ji používali ke zkoumání různých způsobů stvoření. Ke kabale přistupovali jako k mapě při cestě k Bohu měla podobu přímé osobní zkušenosti či zjevení. Kabalističtí mystici chápou, že tato vize je projevem kosmického jádra, reality, která podpírá prvky symbolizující strukturu existence v podobě, v jaké byla stvořena. Božská energie sestupuje zhora a dala zrod deseti sférám. Výraz strom života se rozšířil už ve středověku. Jedná se o působivé zobrazení, které není uchováno pouze v kabalistické tradici, ale i v jiných kulturách. Její vyobrazení na skalních malbách najdeme v Austrálii, v tradici indiánů kmene Hopi, nebo, jak jsme si řekli, ukeltů. Mystickým prvkem kabal je šekina, což je ženský aspekt boha. Je známa jako nevěsta či osvobozující anděl. Pro řádového křesťana či žida však byla tato představa rouháním. Možná proto omezili rabíni studium kabaly na ženaté muže starších 40 let. V současnosti se však toto studium pokládá za přijatelné pro muže i ženy jakéhokoliv věku. Výraz šeky na spočívá. Se používá v parafrázi na Genesis 48.16, kde Bůh dlí, jak prohlašuje Izrael, Jakob, v andělovi, který neochránil ochránil od všeho zlého. V křesťanské tradici je šekina ztracený rys boha. Ve východní pravoslavné církvi najdeme řadu katedrál zasvěcených svaté moudrosti, která je jedním z archandělů. Má křídla, bílé roucho, sedí na trůnu a drží svitek. Pojíme na další větev, kterou věřím, že mnoho z vás zná a To je křesťanství a andělé. V katolické Bibli jsou andělé chápáni jako duchovní bytosti hrající roli prostředníků a cestující mezi Bohem a lidmi. Svatý Augustín a svatý Hřehoř vysvětlovali, že anděl je jméno úřadu. Neříká tudíž nic o funkci ani o podstatě těchto bytostí. Andělé se vyskytují kolem trůnu Boha a jsou jeho asistenti. Bible je popisováno sedm andělů, kteří se vyskytují v boží blízkosti. Katolíci hovoří o tom, že anděle jsou nástrojem Boha a slouží ke komunikaci s pozemskými lidmi. V celé Bibli se opakovaně uvádí, že každá jednotlivá duše má svého strážného anděla. Katolická věrouka rovněž stanovuje, že se za nás může strážný anděl přimlouvat u Boha a že existuje andělská hierarchie. V Bibli se vyskytují serafíni i cherubíni. Archandělej jsou ovšem uváděni jen v listu Judově. Pojďme na další větev, kterou je andělé v buddhismu a hinduismu. Buddhismus je založen na učení Budhy. Budha, což znamená ten, kdo byl probuzen, se narodil kolem roku 563 před Kristem. Buddhisté nevěří v žádného osobního stvořitele. Základní buddhistická víra spočívá v myšlence, že prostřednictvím znovuzrození se učíme zbavovat tužeb a ulpívání na věcech, což nakonec vede k osvícení. V této větvi si pravděpodobně asi zlámu jazyk, takže se případě omlouvám za špatnou výslovnost. Buddhisté věří, že andělej jsou bodhisatové, tedy osvícení, jsou to bytosti, které dosáhly vysoké úrovně, ale jejich vzestup do nirvány je odložen, aby mohli dosáhnout osvícení i ostatním. Zjevují se jako světelné výrony nebo při meditacích. satvové jsou uctívání a vážení. Buddhismus vznikl před třemi tisíci lety. Nejposvátnější buddhistické texty jsou védy. Hinduismus nemá zakladatele, proroka ani jediného učitele. Hinduisté věří v univerzální duši či v boha jménem Brahma. Všechna ostatní božstva, jako jsou Krishna, Vishna a Shiva, jsou součástí Brahmy, tedy stvořitele. Brahma nemá žádnou podobu a je věčný. Je tím, kdo všechno tvoří, udržuje a mění. Objevuje se v lidském duchu jako Atma, neboli duše. V hinduismu nenajdeme anděli, ale jsou zde duchové, kteří mají podobné funkce. Skřídly jsou nejčastěji Grand Harvové, proslavili se díky svému hudebnímu umění a moc vyvolávat vidiny. Přímou zmínku o andělech najdeme v knize úvod do čátak. Když královna Mája počala budoucího Budhu, dopravila ji čtveřice strážných andělů do Himalájí. Tam ji střežili čtyři andělé z meči a čtyři brahmovi andělé byli přítomně Budhovu narození. Teď se přesuneme na další větev a podíváme se na existenci andělů v islámu. Islám má rozsáhlou hierarchii bytostí označovaných malejka, neboli andělé. Pojetí andělů převzal od judaismu a křesťanství. Víra v anděli je jedním ze šesti základních pilířů celé islámské víry. V sestupném pořadí podle významu zní hierarchie andělů v islámu takto. V první sféře jsou čtyři nosiči Aláhova trůnu, symbolizovaní bíkem, mužem, lvem a orlem. Ve druhé sféře jsou cherubové, kteří neustále chválí Alláha. Ve třetí sféře jsou čtyři archandělé. Archanděl Gabriel, který zjevil korán proroku Mohamedovi. Archanděl Michael, živitel. Archanděl Izrael, anděl smrti, který odděluje lidské duše od těla a archanděl Israfil, anděl posledního soudu. Ve čtvrté sféře existují rovněž nižší andělé, známí jako Hafazach či Hafsa. Jsou to strážní andělé. V islámu se objevuje Jibril jako posel mezi lidmi a Bohem a jako nosič zjevení pro boží proroky. Islámským ďáblem je šajtan, který vystupuje jako vládce zlých andělů či zlých duchů. Podle Koránu byly andělé stvoření ze světa, zatímco džin, tedy zlí andělé, byly stvoření z ohně bez kouře. Takovým strážcem pekla má být anděl Malik. Islámští andělé mají křídla a jsou na pohled krásní. Mají také obrovské rozměry. V islámu není počet andělů znám, a ovšem príjen a ví, kolik jich skutečně je. Další větví, o které se dnes zmíním, jsou mormoni. Mormonská církev byla založena roku 1830 v New Yorku. Zakladatelem byl Joseph Smith, narozen 1805, zemřel 1844 a po něm ji rozvíjel, teď se omlouvám za výslovnost, Brigham Young, narozen 1801 a zemřel 1877. Učení této církve je sice soustředěno na osobu Krista, ale výrazně se liší od katolické, protestantské i pravoslavné věrouky. Mormoni věří, že lidil se křtít i po smrti. Stoupenci této církve věřili, že zakladatel byl poslém božím a že se lidé v posmrtném životě mohou stát bohy. Mezi posvátné knihy této víry patří Biblia svatá, kniha Mormónova, doktrína a smlouvy a perla velké ceny. Ovšem ústředním bodem mormonské víry je kniha Mormonova. Podle nich kniha líčí příběh umluvy boha s dávnými obyvateli amerického kontinentu, včetně návštěvy Ježíše v době jeho vzkříšení v novém světě. Mormon byl americký prorok, který se stavil ze starých záznamů historii dávné civilizace. Tento dokument byl vyryt na zlaté desky, které mormonův syn Morony, ukryl na místě, kde později vnikl New York. Moron se poté v roce 1823 vrátil zpět na zem jako anděl a ukázal Smithovi, kde ukryl zlaté desky. Smith převedl text z desek do podoby knihy Mormonovi a k jejímu prvnímu vydání došlo v roce 1830. Předposlední větví budou indiánské legendy v Severní Americe a šamanství. Hromový pták je Mytický tvor popisovaný v duchovní tradici mnoha indiánských kmenů Severní Ameriky. Jméno tohoto bajného tvora je odvozeno od představy, že pohyb jeho obrovských křídel vyvolává hromy. Byl nazýván rovněž jako vakinian, tedy Kinian znamená okřídlený a vakin je posvátný. Takže vakinian. Hromový pták se vyznačuje obrovskými rozměry a jeho křídla mají rozpětí rovnající se délce dvou kánojí. Při letu jimi dokáže rozpoutat bouři, protože máváním křídel k sobě sráží mraky a tím vytvoří hřmění. Když zamrká, tak ta očima blesky. Hromoví ptáci jsou někdy považováni za bytosti žijící na vrcholcích hor, jindy zase ve skupinách putující krajem. Ptáci z vrcholků hor byli služebníky velkého ducha a létali za lidmi jen tehdy, když přinášeli jeho vzkaz či poselství. Indiánský lid věřil, že ptáci žijící ve skupinách na sebe berou lidskou podobu. Podle nich stačilo, aby nazvedli zobák nahoru jako masku a stáhli ze sebe peří jako pokrývku. Podle legend se hromoví ptáci ženili s lidskými ženami ale je mytický hromový pták andělem nebo patří spíše do kryptozoologie. Hromového ptáka by šlo přirovnat k rochu z perských legend nebo také k Fénixovi z egyptské mytologie, kde je symbolem smrti a vzkříšení, protože až dospěje jeho čas, sám splane a popela se opět zrodí nový Fénix. V šamanských kulturách na sebe léčitel bral podobu hromového ptáka, aby cestoval do jiných světů a hledal tam zlomky duše svého pacienta. Sibirští šamani si i dnes hotovují rituální pláště z peří, aby tak připomínali ptáky. A i když nacházíme ve všech šamanských kulturách po celé Ázii jen malý zájem o tvorbu obrazu okřídlených lidí, víra v to, že šamani umějí létat, je všeobecná. Poslední větví, kterou si dnes probereme, bude hnutí New Age ve kterém vlastně žijeme dodnes. Hnutí New Age je volně plynoucí proud duchovní proměny, lišící se od všech ostatních náboženství. Nemá proroky, posvátné texty, členstvo, žádná náboženská centra, vyznání víry, kněze, ani jeptičky, duchovní a, což je významné, ani skryté cíle. Hnutí New Age nicméně používá některé vzájemně. Přijímané pojmy, jako jsou čakry, aura, energie či dále. Mnoho stoupenců tohoto hnutí věří v reinkarnaci a pokračující existenci duše po smrti. Příznivci New Age označují sami sebe za ezoteriky, což znamená hledače osobní pravdy, vědění a moudrosti. Snaží se o vyvážený životní styl z na základě uznání a zdokonalování duchovní stránky psychiky. Spolu s New Age se výrazně zvyšuje víra v anděli a další vysoce vyvinuté duchovní bytosti. Většina stoupenců hnutí věří v nástup nového zlatého věku, ve kterém skončí všechny podoby diskriminace na základě pohlaví, rasy, náboženského vyznání věku nebo společenského postavení. Egoismus, stejně jako pocit příslušenosti ke kmenu nebo národu, bude nahrazen globální odpovědností spolu s tím, jak se obyvatelé země budou snažit vymítit válku, chudobu, hlad a nemoci. Víra v anděli se nevztahuje jen k hnutí New Age. Ve skutečnosti sá hluboko do minulosti až k úsvětu civilizace. Mnoho přívrženců hnutí ale cítí, jako kdyby se na jeho vedení andělé podíleli prostřednictvím jedinců kteří jsou se svými strážnými anděly v kontaktu. V současnosti je dostupných mnoho knih o andělech a zdá se, že roste zájem o vše, co je s nimi spojeno. Někteří přívrženci Hnutí New Age je obohacují o své vlastní náboženské představy. Všichni pak věří v božskou inteligenci, ze kterého je utkán celý vesmír. Hnutí New Age vzniklo koncem 60. let minulého století. První náznaky, že se cosi podobného rodí, se ale objevily už v 19. století. Na hnutí New Age měly vliv také astrologie, buddhismus, hinduismus, gnostické tradice, pohanství, spiritualismus a hnutí Vika. Doufám, že se vám podcast líbil a pokud jste ji doposlechli až sem, tak vám moc děkuji. O dnešním tématu jsem napsala také článek, který najdete na blogu APSHB.cz v rubrice Angeologie. V příští epizodě, která vyjde příští týden, si povíme o tom, jak si můžete vytvořit svůj andělský oltář, kterým si můžete vnitřně posílit spojení s anděli. Nicméně vytvoření takového oltáře není podmínkou k tomu, abyste mohli s anděli komunikovat. Je to spíše takové hezké gesto, jak projevit andělům úctu a vtěk. Pro dnešek by to bylo vše, tak já se s vámi loučím. Nech vás chrání a provází anděle. S láskou, vaše Sába.